0: 大家好，欢迎来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥。大家好，我是 Eve。今天呢，很开心跟大家在空中再次的见面。我们今天呢，也是要跟大家分享几个呃最近社会非常关注的新闻哦。伟哥，你你知道最近有什么非常重大的
1: 新闻吗？我注意到一个新闻，就是在台南发生的一个车祸，就是一个妈妈带着一个小女孩。呃，过斑马线，结果被一个孕妇开着车就碾压过去，小女孩就当场死亡，妈妈身受重伤
0: 。这个新闻最近真的是大家讨论度蛮高的。其实被撞的这个妈妈和那个小女孩都是走在人行道上，那在正常的方式在过马路了。所以这个新闻会引起那么大家那么多的关注，一方面是来自于驾驶人他驾驶的这个注意的程度，另外一个是这个过马路的这个路人、用路人的讨论。那今天呢，就会有这两方面的讨论啦、啊，就是一方面是驾驶人的部分，一个是那个行人的部分。伟哥，这个驾驶呢部分，你觉得这个案子？驾驶人有
1: 什么需要去检讨的部分？首先，这个部分我们一直在讲要礼让行人。政府最近也是在一些处罚条例上面，对于不礼让行人的行为加重了处罚。以前讲的是礼让，呃，现在我们好像就变成要停让，先要停，然后看行人，如果说有一个安全的距离，才能通过。所以在这样子的一个规定下面，我们可以去检验这样子的一个驾驶行为是不是有符合法律的规定。我们可以看得出来，这个驾驶它在于停让的部分似乎是没有做得很确实，他没有去停让等这个母女通过，他就直接就把车子就开过去了，以致。发生这样子的不幸的事情呢、啊
0: ？所谓的停让，看这个大部分在讨论的，就是说开车的人呢，他可能除了减速之外，要环顾一下四周，就是有没有车子啊，或是行人啊，会在他即将要走的那一段路或是人行道通过。那这个过程。非常重要，可能就差那几秒钟，他就可以避免掉这个事故的发生了。呃，伟哥，这个驾驶人呢，他如果有减速的话，停让到底要停让多久，会是比较安全合理的范围？时间上其实
1: 没有一定的标准，停让当然是你要看这一个交通耗资、行人的人数多寡。如果说行人很多，你当然是提让时间要比较长。如果说像我们这个案例，只有妈妈带着小女孩过马路，其实你只要小女孩他们可以安全的通过，跟她保持一个安全的距离，那个时候就可以通过了
0: 。在《交通道路管理处罚条例》以及这个《交通道路安全规则》，其实并没有那么严格说，呃，停让要几分几秒。的程度，但是就是要看当下走这个人行穿越道的状况，人数多寡来做不同的应对了。那切换一下角度，看一下行人，行人的部分，呃，他即便走行人穿越道，是不是就完全没有责任
1: 呢？不需要特别的注意路上行车的这个状况呢？呃，这可能要可以分成两个部分来讲，第一个，他是有通行权的。如果是有通行权，当然是行人优先，行人最大，车辆一定要去礼让他，让他先行通过。但是我们最近也看到有一位作家，好像他也有一些不同的讲法，他认为是说，呃，虽然行人是有优先权，但是行人自己也要注意他自己本身的行为。我们可以在路上看到很多人在过马路的时候还看着手机，慢慢走。呃，也遇到过有些行人，他为了方便，他走行人穿越道，他是走斜斜的，可能斜到呃马马路了。那这样子的一个行为，我个人是觉得应该还是要避免行人优先，但是还是要尽快的去通过，让车子也可以去顺畅的去通行，这样子道路交通才会顺畅。伟哥刚刚
0: 讲，行人在过行人穿越道的时候会走斜的嘛，就是可能切直线。伟哥，那行人如果没有按照规定走行人穿越道穿越马路的话，在法律上会有什么不同的影响吗
1: ？呃，根据《道路交通安全规则》第一百三十四条的规定啊，行人穿越道路应依下列的规定啊，它在第一款里面就有明文了、啊，设有行人穿越道。人行天桥或人行地下道必须经由行人穿越道，人行天桥或人行地下道穿越，不得在其一百公尺范围内穿越道路。这个规定是说，是一定要走行人穿越道。但是，记得好像前两年有一个案例嘛，有一个检察官好像在走行人穿越道的时候，他不是走在行人穿越道上面，而是紧邻着行人穿越道。旁边过马路被一台汽车撞到了，结果这个检察官行人反而被交通警察开了三百块的罚单。后来因为检察官觉得，哎、欸，他还是有走在紧邻行人穿越道的上面，也是朝着行人穿越道方向呃前进，所以他就提起了诉讼。后来法院。就把这个罚单去撤销掉
0: 了，所以这个检察官的案子呢，透过法院也告诉大家一件事情：根据这个道路交通安全规则一百三十四条，行人走行人穿越道的这件事情没有那么的严格，不一定是一定要在整个穿越到斑马线的正上方，它的边边也可以走
1: ，但是方向要是跟这个正常通行的方向要一致的。没错，但是我们。可以常常看到有很多行人为了方便，他就走斜方向，就呃切着马马路走到他要走的位置。对
0: ，两点之间直线距离最短。对，所以
1: 他不想呃走直线，然后再走一个直角转弯，他就直接走斜斜线。那这样子的话，应该就没有按照我们的交通规则上面的规定去穿越时间穿越到，有可能会被处罚。
0: 那如果行人没有按照规定走行人穿越道，和按照规定走行人穿越道发生了
1: 这个交通事故，被比如说被撞好了，那会有什么不一样的影响吗？我们先讲有按照规定走行人穿越道，有按照规定走行人穿越道的状况被机车或汽车撞到的话，我们在《道路交通处罚条例》第八十六条的第一项第五。款里面有规定啊，汽车驾驶人有这样子的情形的话，他的罪责会加重二分之一的刑责啊。
0: 那汽车驾驶人加重二分之一有什么差别吗？对于这个汽车驾驶人来说，他可能可以一颗罚金啊。那这这个部分对汽车
1: 驾驶人是不是压力就不一定那么大？加重不加重，有的时候差别蛮大的。根据刑法四十一条的规定啊。如果是最终本刑在五年以下有期徒刑，如果你的呃被判刑是六个月以下，是可以一颗罚金的。但是因为你有加重二分之一， 2, 超过了六个月就没有办法一颗罚金。现在我们实务上的一些判决也是没有没有跟对方和解化是不能缓刑的。那这样子的状况下，你又没有一颗罚金，又没有缓刑，那最后只能去执行
0: 。等于说这个加重情形，它影响的范围蛮大的啦，它还影响到说能不能够一颗罚金，然后这个要不要真的去坐牢的这件事情呢、啊？那如果今天这个行人被撞的状况是他过马路的时候没有按照规定走行人穿越道，那这个时候驾驶人他会有什么不一样的结果吗
1: ？这个部分要看这个驾驶人有没有回避危险的可能性啊。我们一般在认定上面，一个人他的反应时间大概一点六秒。如果你在 1.6 秒以内，就是代表你没有足够的时间去反应，那有可能就是会认定你没有责任。那如果超过 1.6 秒，那你还是去撞到他的话，那认定上你就会有过失。如果行人没有走行人穿越道而横越马路被汽车撞到的时候，这时候要去看。这个汽车驾驶他有没有时间去回避这个危险可能性？如果有足够时间去回避，他还是撞上的话，那这个他的罪责还是会成立的。如果说是他没有时间去回避这个危险，那我们在刑法上有一个叫信赖保护原则，那可能会因为这样的一个信赖保护原则。就他就免除他的的责任。在刚刚谈到的《道路交通处罚条例》八十六条的第二项里面，他也是规定说，汽车驾驶人在快车道上依规定行驶，因为行人或慢车不依规定擅自进入快车道而致人受伤或死亡，依法应付刑事责任的话，可以减轻其刑。这个部分呢，还是要看他的注意程度啦。如果说他可以注意的话，我个人的经验上面好像是没有按照这个规定去减轻啊。伟哥刚刚
0: 讲的内容就分了两个层次，第一个是说汽车驾驶人包括机车都是按照规矩来，但是呢，因为行人不按照规矩，行人被撞了，一种可能是汽车驾驶人是完全不用负责任的，因为他有他完全无法去注意。第二种情形是啊，即便呢能够注意，但是因为他有按照规交通规则、交通规定，那他就是减轻其刑，但是案例比较少适用《道路交通管理处罚
1: 条例》的减轻规定来判。呃，一般法院的判法还是会依照他的过失的程度轻重去衡量他的行责
0: 。所以整个来讲呢，有依照交通规定的这个用路人其实。法律上还是有给他一个空间，说，哎、欸，我我们有可以有减轻减减轻这个责任的这个机会，所以至少呢，有时候真的是难以避免的状况下，你至少符合规定还是有好处的
1: 。没错，
0: 没错。那我想要再跟伟哥讨论这个案例哦，台南的这个案例，这个案例有一个点呢，大家讨论的很多，就是这个驾驶人呢，他说啊、哦，因为被 A 柱挡到了。没办法看到正在过马路的那个母女，所以他真的是呃没有办法注意到这件事情。伟哥，你觉得这个说法
1: 站得住脚吗 ？A 柱是一定会有一个死角啊，这个开车人应该都会知道但是在这个案例里面，是不是 A 柱的死角会挡到驾驶的视线，而没有注意到这对过马路的母女？嗯才导致的这个悲剧的发生，我个人是觉得可能性很低，因为我们看新闻画面，这个驾驶人他是过马路去左转，所以他的一个角度的范围视线是很宽广的，他不会因为 A 柱的影响某一个。点他看不到，才导致这个车祸的发生。另外就是这对母女已经从马路的的起点走到中间的位置，所以在这个驾驶他在过弯的过程当中，绝对是有机会看得到这对母女在过马路的过程。他不会因为一个 A 柱。把整个他过马路过到一半的视线都挡住。第二个就是我们都知道，在经过行人穿越道的时候，一定要停让，要等待人家过去之后，你才再驾驶才再通过。我们一般开车的时候，呃，也会左右看看呐、啊，前后看看呐、啊，这些都可以去减少危险的发生，减少死角的障碍。所以，不管是怎么样子。在通过，呃，行人穿越道的时候，还是要前后要看一下，那个脖子伸长一点，稍微的腰也稍微的动动一下，看看，呃，前后左右有没有其他的行人，确认都安全的时候，再再通过，这样子保障别人也保障自己。如果今
0: 天这个驾驶人除了讲说 A 柱呢会挡住他，那。实际情况，他一直去主张说 ，A 柱呢，真的有可能会造成他无法注意或难以注意的状况，有没有办法透过那个交通事故鉴定来确
1: 认这件事情？交通事故的鉴定当然是会去尽量的还原真相啦，但是我们现在的科技或者是我们现在设备仪器都很充分的这样子的一个。状况下，我相信在那个事发现场，一定有很多的监视录影画面，可以看得到，呃，车辆行经的方向，跟行人穿越马路的一些轨迹。那当你去做鉴定的时候，这些的一些资料都会送到鉴定委员会去。让鉴定委员去做判断。如果驾驶一定要主张他没有看到是因为 A 柱的话，我个人是觉得鉴定委员采纳的机会应该不大
0: 。鉴定的部分和刚伟哥讲到 1.6 秒的反应时间，其实在我们的非常前面的节目都有做很详细的介绍。各位听众，如果听到这边有兴趣的话，可以再回去听一下我们当时分享的内容。接下来我们要跟大家分享另外一种情境哦，也是行人过马路的，但过马路的方式不太一样。这个事故呢是发生在二零二零年三月一号的时候，有一个六十多岁的妇人呢，走在这个台北市的中华路二段，然后绿灯起步，然后她靠近这个捷运施工的围篱。的行人穿越道通行，那因为他走年纪比较大，走路走的比较慢，走到一半呢，这个灯号就变红灯了，他他卡在路中间还没走完。这个富人呢就让几辆机车呢先骑走，那后面呢有两辆轿车也减速礼让这个富人哦，所以富人呢他其实心里也知道说他要赶快过马路，他后面就赶快小跑步穿越。但是在穿越的过程中呢，就有一个骑士呢从呃轿车右侧呢。直接驾驶出来，然后并且把这个富人撞倒。富人被撞倒之后，他就向这个驾驶呢，这个机车骑士求偿。同时呢，因为这个富人他他这个儿子呢也一起，基于精神上他需要慰抚金的这个理由呢，也一起求偿，总共求偿一百六十几万。那这个案件呢，后来法院的结果在在今年判出来了，判出来是说这个骑士呢不用赔。那我们来请伟哥跟我们分享一下，为什么这个骑
1: 士呢，他最后是不用赔的呢？这个案例里面，虽然是这个富人是受害人，但是刚刚 if 有讲，他的号子是红灯，红灯就算你是行人，还是要遵守号子啊，你红灯就是不能走，你要先让绿灯通行方向的车辆通行，等到绿通行方向的变成红灯，你的通行方向变成绿灯的时候。你才能穿越嘛？这个是我们要遵守交通号志的一个义务。这个老妇人没有遵守交通号志，但是她一直以她是行人、行人优先的这样子的一个理由，这个、理由正不正确？我们只能讲这个理由。在某些时候是正确的，但是在某些时候是不能适用的。你行人是优先是没有错，但是你还是要遵守交通号志啊。我们再看这个老妇人，她说：“哎，那两辆汽汽车都停了，让我走。那是不是因为两辆汽车停了，你就变成有优先的通行权？这优先通行权不是两辆汽车所赋予你的，优先通行权应该是要看号志。”你是绿灯还是红灯？如果你是红灯的话，就算是大家都礼让你，你最好还是不要走，不然被撞到的话，你还是没有理由啊。这边的话，呃，富人刚
0: 开始是绿灯走过去，然后中间变红灯。那有没有保险的做法，可以让这个过马路过到一半的富人还可以？安全的这个走过去，而且在法
1: 律上呢，尽可能减低他的责任呢。我们一般在道路的设计中间那边应该都会有一些安全岛去做两个路段的一个风格。大部分的行人你可能没有办法去穿越的话，可能。在中间的安全岛停等，相对是安全。以这个案例来讲的话，那个地方是捷运施工的地方，捷运施工的路口非常大。其实你在捷运施工的那个围篱旁边等待耗志的变换，其实是安全的。不必急着去穿越马路，去抢红灯，去穿越马路，这样子反而会危险。呃，至于两辆汽车停了，呃，富人穿越过去，机车撞上去，机车到底有没有责任？那机车能不能看得到富人穿越马路而去故意去撞他？我是觉得应该是不会有这样子状况，因为机车他看到他的号志是绿灯，他一定是认为这是他有。通行权，所以他才骑车去经过人行穿越道往前行驶。那在这样的一个过程当中，路权是机车的。那发生危危险的话，机车骑士。应该不必负任何的责任啊
0: ！而且其实大部分的行人穿越到还是会有那个行人读秒的那个号字。他如果知道说他没办法一口气穿越这个马路的话，他可以判断一下剩下的秒数是不是安全的可以让他走过去。所以这个部分对于行人来说，还有一些可以去预见的一些判断号字的灯号。让他不必说每次都要很担心过马路过一半会不会卡在路中间。诶，伟哥，刚刚这个案件，我刚,刚有提到说富人呢和他儿子一起出场一百六十几万。如果我们先不要考虑这个机车骑士的部分，为什么这个富人和他儿子可以？
1: 一起求场一百六十几万。我们看这个判决里面啊，这个富人跟他儿子两个请求的范围不太一样。富人他请求了他的医疗费用，还有他的精神慰抚金。儿子部分，他也因为要照顾妈妈，他觉得他精神上也有些痛苦，所以也请求了精神慰抚金。那这样子的请求到底合理或是不合理？不能讲合理不合理，应该讲合法不合法。继承慰抚金在车祸上面请求，当然是以被害人的角度来讲，大部分的请求应该法院都会准，只是看他的受伤程度的轻或重，他给予不同的慰抚金的金额。但是至于子女、配偶能不能去请求继承慰抚金？那要去看有没有符合民法一百九十五条第三项的规定。一百九十五条第三项规定是说，不法侵害他人基于父母、子女或配偶关系的身份法益而情节重大者，这样子的情况才能请求精神慰抚金。我们以现在的实务上的判决来看，最多的情形是，呃，如果被害人被撞成植物人的话，他的亲情。他的亲情的维系可能会被剥夺掉，所以这样子，法院会准许呃被害人的配偶或是子女或是父母去跟家人去请求精神上的慰抚金。但是我们以今天这个案例去看来，啊，只是妈妈受到伤害，那这样子的情形还没有符合到。一百九十五条第三项的规定是身份法益重大，因为它是这样子的一个情形，在实物上应该来讲不算是重大的状况
0: 。我换个角度跟伟哥请教，今天这个妇人如果受伤非常严重，他可不可以不请求其他的医
1: 疗费用，而单单请求精神慰抚金呢？如果是老妇人的话，那我们先不要看他是不是闯红灯好了。当然，你要不要请求，但是被害人自己的权利，他可以去选择。我们在法律。法律的规定上面，他可以请求医疗费用，可以请求看护费用，可以请求工作上的损失、劳动力的减损跟精神慰抚金这些项目。如果说他要放弃他的请求，那是呃被害人的权利吧，所以我们也不能硬要规定他你一定要去请求。所以刚刚 e v 讲的，他不去请求，那那个是老妇人自己放弃自己的权利，所以法律不会。禁止他放弃权利啊
0: ！总结刚刚伟哥分享的内容，这个母子就是富人跟他儿子之间要请求权利，请求精神慰抚金，他必须满足一个非常重要的前提，就是有所谓的不法侵害的情况发生。而这个不法侵害呢，在这个二零二零年的这个事件呢，骑车的骑士呢，他其实并没有不法的情况存在。法院认为他也是在。耗志正常的耗志为绿灯的时候，呃，骑机车可以通行的状况下行驶，所以并没有不法存在，就没有因此让这个富人甚至是他的儿子有请求相关费用精神慰抚金的机会、哦、这个部分在这个道路交通上呢，它会是耗志的这个规定会影响到。民事损害赔偿上的请求，我们再跟刚刚台南这个案子呼应一下。台南案子，驾驶应该要礼让行人，但礼让行人要礼让到什么程度？各种车辆都要礼让行人吗？好像最近有一个新闻，呃，非常值得大家也探讨一下，就是四月二十三号的这个新闻呢，报道就是四月二十二号的晚间呢，有一个这个救护车呢就被爆出来说。四月二十二号的晚间呢，有一辆救护车在台北市的某个路段呢，突然在路口减速哦，停下来，让这个路人先过。那这个这个片段、这个画面呢，就被这个行车记录器记录下来了，并且放上网路，让大家呃有很多的这个讨论，说：哎、欸，这个现在路人有那么大吗？是连这个救护车都要让路人吗？伟哥，你觉得这件事情，救护车在什么情况下有必要让行人通过？有什么情况下又没有必要让行人通过
1: 呢？呃，依照道路交通安全规则的规定啊，当救护车执行任务，响起警示灯号，就不受标志标线号志管制，在路上有优先通行权。所以在这样子的一个前提下，汽车驾驶和行人就要。避让，先让紧急车辆通过。所以在刚刚的案例当中啊，救护车已经有鸣笛了。那在这样子的鸣笛的状况，那个救护车鸣笛声音很大，应该一般人都会听得到的。对对对。所以这个应该是三个路人要先让救护车先通过，毕竟救护车它是救护着患有疾病的伤患啊，有一些救护的任务。这个毕竟人命关天呐、啊，所以还是要让救护车先过。所以如果它没有鸣笛，它就跟一般车辆一样
0: 或者说它有闪灯，但它没有鸣笛，它也是跟一般车辆一样。如果没有
1: 鸣笛的话，它还是要按照一般的道路交通管理的号制啊、标线啊的规定去行使啊。所以这个
0: 是 119， 大家可能看了它会礼让路人，会吓一跳的原因哦、喔。大家一般对19的这个车辆，救护车的车辆的认知是说，哦，他大家一定要闪避，不然会被破伤，会被去攻审。好<笑>、哦，那这个这个这个新闻呢，就会让大家反而有点很大的反差。那这个救护车呢，呃，我们其实也上上一集有谈论过很多，就是说，如果你今天听到那个鸣笛声你不让的话，其实有很多种不同的情境都可能会被处罚。那这个大家也可以回到上一集收听。那一一零呢？我们如果叫一一零的，遇到一零的情况，或是这个警车在路上行走的情况，是不是跟救护车也
1: 一样？如果警车有名笛的话，其实跟救护车是一样的，它也不受号字啊、标线这样子的规定。如果是没有名笛，那就要去遵守交通号字的这样子的规定
0: 。如果今天是呃警车。他在依法在执行勤务，在巡逻。那他有开那个车顶上的车顶上的这个警示灯哦。那这样的情况下，这台警车在巡逻的警车，有必要让行人先。通过行人穿越道嘛，在路在行人可以过的状况下，
1: 因为没有鸣笛的话，你只是个警示灯。如果白天那个是不明显，一般人也不会太注意到有警车要通过，除非你刚好在他旁边，你有注意到他的警示灯在在在转。所以在这样的状况之下，他还是要跟一般车辆一样遵守应该有的交通规范
0: 。所以其实这个警车，好，如果他没有鸣笛，但是呢。他在路上没有礼让行人，这反而是一个非常不好的示范
1: ，真的是不好的示范，因为警察应该要起一个表率作用嘛。<对>那连警察都不礼让行人的话，那怎么去取缔一般不礼让行人的车辆？这个会让我们觉得反差蛮大的。另外的话，我们接着一夫刚刚讲，我们在一些国外的影集上面可以看到啊，如果说是警察要去追一些犯人的话，他都会把那个警示灯放到车顶上面，然后再开启那个警笛，才开始去追犯人。所以这个动作是是一套的，是是。是一整套的，所以你一定要有警示灯加上警笛。你这样子的话，你才能去呃不遵守相关的交通法规的限制。听伟哥这
0: 样讲哦，我们台湾比较常看到的这个可以依法闯红灯哦，依法闯红灯的车辆，除了救护车、警车、消防车，还有那种可以直接装上去的，可能没有装这个警示灯之前，他可能看不出来是什么车，但是它装上去之后，它有类似呃警车啊，或是特殊执勤的这个车辆。那有什么单位会用到这种车辆
1: ？最直接就是刑事警察在。办案的时候，他都是开一般的轿车。哦，卧底的车辆，<笑>也不是卧底啦，就是一般的刑事侦防车嘛。大部分他如果说是我今天我要去跟监啊，我要去抓个犯人，我开个警车出去，人家就知道哎你是警察在在跟跟监我了，我当然是会有防备啊。所以一般的刑事侦防车都跟一般的轿车是差不多的，只是他真的在去追捕犯人的时候。他会把他的号志跟他的警笛就会打开，这
0: 样子的话，其实就会符合《道路交通管理处罚条例》还有《道路交通安全规则》它的这个规定。因为其实他并没有讲说警车要长什么样，警备车要要漆成什么颜色，要只是他说他有警示灯，还有鸣笛类似的功能，他都有，那就会符合到这个执行职务的车辆的。规。的范围啊
1: ，执行职务还有一些像工程救险车，与有一些像台电的或是瓦斯公司的一些，有可能会有一些气爆的可能，所以他们也是要比较快到现场。去做一些防范的措施，所以那些车辆它也是有这样子的一个特权在啊
0: 。这些车辆呢，它其实都有非常重要的功能以及它在社会上扮演的角色，所以相关的道路交通管理处罚条例还有相关的规则都给它这些特权。所以我们总结下来啊，行人的权利。行人的路权呢，并不是无限上纲的。他遇到这个执行职务的车辆，他还是要非常注意，然后并且要礼礼，理反要礼让这些救难啊，或是执行职务啊、抓小偷啊、抓犯人的这些车辆那伟哥，我想要再跟你讨论一个一个问题哦、喔。行人呢，他的权利不是无限上纲的。我们还是很重视行人的安全。有没有什么方法可以让行人的这个用路安全能够被提升，减少这个行人跟汽车、机车驾驶人之间的冲突
1: ？我们看到台湾的道路上面，其实有很多的巷弄都是被一些车辆停放在上面，行人可以走的空间是非常非常少。那在这种状况下面，在这种情况下，其实行人相对的走在道路上是危险的。嗯，我们可以去看一下邻邻近的国家，就像日本。日本他们的规定，你买车自己一定要有个停车位，你买车你要有停车的证明，你才能买。而不像台湾，你买车就买了，你车停哪里就不管。所以有很多地方车就停在自己家门口，家门口大部分是道路，你停在道路上面，那其他的。用路的车辆、行人，他的道路就被占据了。这样子的情况之下，行人危险性就增加了。行人要怎么走？我曾经走在我上呃回家的路上，有一条巷巷道，其实它旁边都是停的机机车，也是双向的巷的一个车道。这个车道刚刚好够两辆车的通行。行人要怎么走？行人只能避开车子。这样子的一个呃。环境下，你要说行人他有多好的保障，我个人是觉得很难，因为在那个香港里面，大部分是停机车，机车现在台湾有一千多万辆，没有一个执政者他敢说你机车你要给我停到一个特定的区域里面，不然你不要买车，这样他就没有票了。所以你说行人要怎么样才能安全的？在道路上行驶，我们现在也可以看得到，光是人行道上面、骑楼下面停了多少机车，它占用多少行人可以通行的的面积。那这样子的情况之下，有没有一个地方首长出来说我们要改善这种状况？至少到现在哦。我是没有听过啊，我不知道衣服有没有听聽,听过我
0: 。我也是没有听过
1: 。哎呀，所以<笑>要怎么样去改善行人的他的，的要怎么样去保障行人在路上行走的安全？我是觉得除了人行穿越道上面要礼让外，剩下在马路上行人行走的地方，你要给他足够的空间、啊
0: 、那其实另外一个角度。也就是告诉呃执政者说，要思考怎么提升民众一般大众搭乘大众交通工具的这个的这个动机。毕竟大众交通工具越方便，可能买车啊，或是说骑车的动机就会变小
1: 。呃，刚刚伊芙讲的很非常对，因为现在就是骑车、骑机车，尤其是骑机车太方便了，几乎是可以点到点。我从家里出发到我要去的地方。的门口骑楼下我就停下来了，真的比坐捷运比转公车方便多了。所以在这样的情况之下，它的成本低，他就不会想去做其他的一个交通运输的方式。如果说是你让这样子的一个通行方式提高它的成本，提高它的不方便的程度，那他就会想，如果我坐捷运或是我坐公车，会比我骑机车更方便的话，那。大家就会去考虑去做大众交通运输工具
0: ，或是说最近呃近几年呃很流行的这个共享机车，也是一种管道啊。因为机共享机车，呃，也有一种说法是说共享机车它一直在动，因为有不同的人，每一个不同的地方有不同需求的人，他会去租借这个共享机车，所以这个共享汽车会降低大众去买车的这个动机。用多用这个共享机车，甚至共享机车一直在骑，它也不会去占太多的停车位，有这种说法我哥不知道有没有听
1: 说。这个部分我是没有听说有这样子的一个说法。共享机车是很方便，但是它会不会也是造成大家不愿意去搭乘大众交通工具的一个原因？如果是的话，那共享机车这样子的一个政策，是不是需要去考虑。要怎么样去做做一些调整？毕竟人是人是会选择一些对自己方便的方式嘛，而且成本低的。如果说你的共共享机车的成，本，或是你骑摩托车的成本高，你开车的成本高，那这样子的一个条件下，大家就比较多的人会去转换成大众交通运输工具
0: 。这样子整体看下来。行人跟这个行人跟这个汽车驾驶人之间的冲突，还必须从很多的方方面面来来去检讨、修正、调整、互相的让步，甚至说这个道路旁边的房屋所有权人，他可能因为因应这个人行道的扩扩呃，应该说人行道的面积的扩大，他可能一些土地部分土地会被征收。都会有这种情况发生。那那这个其实这个规划要要进一步的话，牺牲的也也非常大
1: 、哦。这个就是政府它整体的交通政策，它要怎么去定？如果你的车辆这么多，你没有那么多的道路，你没那么多的停车位去让这些车辆去使用停放，那你的交通一定会混乱吧？没错，没错。
0: 今天我们开心跟伟哥讨论这么多行人的这个用路权利啊，以及这个行人跟这个汽车驾驶人之间的这个用路的关系啊，甚至我们谈到最后怎么样的降低行人跟汽车驾驶人之间的冲突，好，以及相关的呃道路政策。那不知道各位听众听到这边有什么想法吗？如果有的话，欢迎到我们脸书的粉丝专业律师在一楼告诉我们你的想法。我们最近呢，在这个脸书呢和 Instagram 都非常需要大家的支持，按赞、分享、订阅，我们需要更多的朋友加入我们。今天呢，很开心大家能够听到这边，那我们下次见，下次见，拜拜，拜拜。